0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Nós estamos aqui em mais um evento de de gestoras da 360i Group. Eu sou a Leboiane, CEO da 360i Group e da 360 Invest, que é por onde a gente está fazendo esse evento hoje. Vou ter o prazer hoje aqui de de conversar com a a Priscila, da Hashtags. né, e eu e o Vinícius, né, também aqui do do time, da 360 Invest, vamos nos nos dividir aí para mediar esse bate-papo. Pressila, obrigada pela pela tua presença, vou te pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da empresa, e aí a gente vai abrindo aí para perguntas, tá bom?
1: Ótimo, obrigada, boa noite, pessoal, prazer estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo sobre um assunto que está cada vez mais demandado, né? É, bom, falando inicialmente aqui de mim, né, eu já estou um tempinho aqui na, na Hashdex, mas eu, eu fico muito à vontade para poder falar com as pessoas que têm dúvidas ainda ou ainda têm preconceitos em relação a esse mercado, porque eu também já tive os meus, tá? Então você assim, vem de mercado financeiro tradicional. E, como vocês sabem, o mercado financeiro antes torcia bastante o nariz para esse mercado. Né? Então, assim, eu posso aqui dizer que, claro, assim eu desconheci, tinha um desconhecimento muito grande. Trabalhei muito tempo na, na Bozana Investimentos, fiz valuation de empresa. Quando começaram a me falar desse negócio, eu pensei assim, cara, não dá, não dá para funcionar, né? O um negócio feito por computador, gerado por computador, dá aquela desconfiança. Né? Mas tudo que é muito novo, realmente, né? a tecnologia nova, ela gera, ela desperta aquele, aquele desconforto. Até que você começa a, a entender melhor como é que isso daqui funciona e aí vai abrindo a sua cabeça. Então, tive a, a sorte de ter conhecido o pessoal da Hashdex que a, me ajudou a abrir a, a minha cabeça para esse mundo de blockchain que é um mundo realmente fascinante. É... Sabe,
0: Priscila, é, a gente até essa semana passou por uma coisa nas nossas redes sociais que a gente nunca tinha passado. Né? Quando a gente hum. publicou o evento, primeiro a gente teve um pouco de dificuldade de impulsionar a publicação por causa do tema, por causa de criptoativos. Né? E aí, a gente conseguiu autorização por ser um evento educacional, né, de conteúdo. E a gente teve umas discussões assim, nas redes sociais, mensagens lá, é, é ilegal, Receita Federal, CVM, é proibido. né? A e aí a gente... <risos> pois é. E aí, a gente, enfim, né, respondeu, até convidou essas pessoas para participarem, porque realmente... É, as pessoas, né, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, tem ali uma, uma visão como se fosse uma coisa que não, que não é permitida, né? Como se fosse uma coisa assim...
1: É, então vai cai ser, o dedo, vai ser... né? Eu vou operar e cai o dedo. <risos> pois, é. É. Não, pois é. Não, mas legal, olha, você está contando isso. Realmente ainda tem muita coisa para desmistificar, né? Se assim, muita gente... É, ou fez coisa errada né com esse mercado, ainda tem muito desconhecimento. Então, assim a gente aqui realmente é muito pioneiro nesse sentido, com tudo que a gente foi construindo né como empresa. E a gente está trabalhando muito realmente nesse sentido do education, né, de explicar para as pessoas de como é que isso daqui funciona, né regulação e tudo mais, assim que a gente aqui é uma empresa séria. Então, assim, a primeira coisa que eu gosto de falar aqui, poxa, pessoal, vamos primeiro separar a tecnologia do usuário. Né, a tecnologia avaliar de uma forma... E os usuários né, que foram lá e fizeram diversos esquemas, que fizeram coisas que não deveriam ter feito, né, usando o nome da tecnologia. Isso daí tudo a gente abomina. Né? Então, a gente aqui é uma empresa, poxa, é, é, regulada pela CVM, né, que é o, é o xerife aqui do mercado financeiro. A gente é regulado lá fora pela SEC nos Estados Unidos, porque a gente também tem uma oferta lá, é né, regulada em queima. E a gente lançou o primeiro ETF de cripto do mundo com uma parceria com a Nasdaq. Né? A Nasdaq, todo mundo conhece. A é, Nasdaq, realmente, ela, ela poderia ter escolhido qualquer parceiro no mundo para poder ajudar na, na criação de um índice de cripto. E a Hashtag foi escolhida. Né? A gente lançou o primeiro ETF de cripto na bolsa de bermuda. Então, acho que a gente está realmente sendo pioneiro aqui, desbravando esse mercado. E, e eu espero que as pessoas possam minimamente começar... A, a, a despertar a curiosidade. Poxa, por que será que BlackRock está querendo investir? Por que será que Fidelity faz custódia de cripto? Por que será que a Mellon também está indo para esse caminho? Então, assim, a gente está vendo cada vez mais players gigantescos que antes até é, é, torciam realmente o nariz, né, que eram contra, é, mudando de opinião. Então, se tem assim, assim, tanta gente super é, inteligente, assim, está mudando de opinião, é, vamos, pelo menos, primeiro tentar entender o que está que acontecendo. Né? Então, o meu convite aqui é... Pelo menos tentar entender vamos lá mas o que que é isso é pirâmide não é pirâmide negócio que é criado por computador como é que isso daí funciona e para mim o que me ajudou a entender esse mercado foi realmente assim entender assim, ah como é que o bitcoin ele surge né minimamente assim de, de, de como é que isso isso né de como é que isso daqui acontece né aquele mecanismo ali né o negócio que começou ali usando pô, matemática criptografia teoria dos jogos e como é que isso daí se transformou é, hoje, na né, Bitcoin tá bate, bateu um trilhão de dólares. O né, negócio que está valendo um trilhão, você fala assim, caramba, o que, que é isso? Né, não é só mais, né, como diz um, um dos sócios daqui, o Stefano, é, quando ele começou a investir, na né, época né, de 2013, ele disse, poxa, para aparecer o um Banco Imobiliário de Nerds. Já não é mais isso, né? já mudou. Então, o é, já saiu da lâmpada. Vamos, vamos agora... Começa ah, e tá espirar, aí, podia, podia né?
0: ter uma versão, né, de banco imobiliário em, em criptomoeda. Já tem versão com cartãozinho, né?
1: Pois é, pois é, boa ideia. Então, assim, a gente, né, é uma gestora que veio para o mercado, tá? A gente já está três anos no mercado, é, a gente já está com 1.700 milhões sob gestão, já tem aí mais de já indo para quase 60 mil cotistas nos nossos fundos, a gente está nas principais plataformas de investimentos do país assim, XP, né, que é uma casa super parceira nossa, com quatro fundos de investimentos lá, é, a gente é auditado por uma Big Four né, uma das principais empresas do mundo assim, de auditoria, KPMG, a gente tem os principais parceiros que fazem custódia para a gente é, dos ativos né, como é o caso da Fidelity, tem trilhões de dólares sob gestão, essa parceria com a Nasdaq, então assim, a gente veio para o mercado realmente com a ideia de é simplificar o acesso para quem quer investir em cripto. Então, antes a pessoa queria investir, ela não sabia como, onde é que eu vou abrir uma conta, como é que funciona, como é que eu vou guardar ali o meu ativo, ah, mas eu posso ser hackeado, não posso ser hackeado, como é que funciona, etc. A gente simplifica tudo isso. Ah, então, você vai investir através de fundos de investimentos tradicionais ali, que você já está acostumado a investir nas principais plataformas do país, sem ter dor de cabeça nenhuma com as questões de segurança, Então, a gente veio realmente para trazer acesso ali, é esse o nosso propósito aqui, né, que você possa diversificar os seus investimentos com uma nova classe de ativos que está surgindo, né, que está ganhando cada vez mais relevância global e ainda tem muito espaço para crescer. Então, esse é o nosso propósito aqui e foi por isso, justamente por ser tão novo, que a gente resolveu começar a empresa criando um índice de criptoativos, né, que a gente pode falar mais à frente, mas é justamente naquela ideia o seguinte. Pessoal, imagina se você pudesse ter oportunidade de investir em empresas de tecnologia lá no início dos anos 2000 meados da década de 90. né, Quais empresas você teria escolhido? né, Será que você teria escolhido o Google? Teria concentrado? Qual você investiria? Então, a gente não sabe quais serão os cavalos vencedores. A gente sabe só de uma coisa. É, assim, já é um caminho sem volta né, o que que essa tecnologia permite é um negócio que é muito, assim, tem um potencial de ser muito grande, e cada vez mais casos de uso surgindo então, é, pode ser caro ter zero disso no longo prazo, acho que o maior risco hoje é ter zero dessa classe de ativos então como eu não sei quais são os cavalos vencedores foi aí que a gente veio com a ideia de ter um índice dinâmico para representar esse mercado é, justamente você você tá comprado ali, igualzinho você compra é, o S&P 500, você compra o Bovespa a compra das principais empresas do mercado que você com a gente você pode investir nos principais projetos de cripto. Então é essa nossa nosso racional aqui como como empresa já respondendo aí algumas das dos questionamentos dos seus dos seus, dos seus clientes.
0: É, o, o Vini vai te fazer aí algumas perguntas que a gente que a gente recebeu, né? E aí a gente vai conversando e devem com certeza surgir perguntas perguntas novas, né?
1: Legal. Com
2: certeza. Boa noite, Priscila. Boa noite, Ale. Boa noite, pessoal. Vamos aí, trouxemos algumas das perguntas que a gente mais recebe dos clientes aí, Priscila, para trazer para você, para desvendar de uma vez por todas a criptomoeda, né? E principalmente o Bitcoin, que tantas que a gente ouve falar. Primeira Oi, per... <risos> Exato. A primeira pergunta que a gente escuta muito do cliente é assim: é muitos investidores eles não entram no mercado. Porque eles não entendem como se dá a segurança da moeda, né? Como que a gente explica a a segurança do criptoativo?
1: Não, legal. Realmente, assim, não tem um um banco central né, por trás aqui para poder controlar a emissão. Ah, Então, isso já deixa ali né, uma série de de desconfianças em relação a isso. Então, vamos vamos começar falando aqui um pouco né, de quando a gente está falando de de blockchain, de Bitcoin, o que é isso? né, Para começo de conversa, para as pessoas entenderem. Poxa, no mundo digital, a gente está acostumado a enviar informações né, para qualquer lugar do mundo, sem ter nenhuma barreira. Mas se eu mando um arquivo digital para o Vinícius, eu estou mandando o quê? Uma cópia para o Vinícius. Né? É, né? Então, eu tenho uma outra é que você pode adulterar, você coloca isso na internet e você espalha. Agora, como é que eu faço uma transação é, no mundo digital? É, se eu não confio né, entre a outra parte, a outra parte não confia em mim, aí é que a gente precisa o quê? De intermediários, né? de bancos ou adquirentes, enfim, uma série de intermediários ali para garantir aquelas transações, né, para garantir que aquilo ali seja confiável, certo? E aí, o que que o, o Satoshi Nakamoto, que é o criador ali do Bitcoin, né, em 2008, ele escreve primeiro um artigo, né, isso na internet, o artigo chamado Bitcoin, uh, o Peer-to-Peer Electronic Cash System, que é uma forma de você fazer o quê? Você transferir valor, tá, entre dois participantes, Peer-to-Peer, diretamente entre eles ali, sem precisar ter intermediários. E garantindo que isso é seguro, isso não pode ser adulterado, né, uma vez que isso é feito, né, não está sendo copiado, né, então eu só posso mandar uma única vez essa propriedade digital aqui. Então, usando ali matemática, criptografia, teoria dos jogos, né, e a figura dos mineradores, né, que talvez você já tenha ouvido falar, que são computadores superpotentes, que estão ali resolvendo um problema matemático e tentando validar as transações que aconteceram nos últimos minutos. Então, assim, isso hoje tem uma rede por trás desses computadores tem uma rede super potente, assim, se a gente fosse pegar assim, um poder computacional gigantesco, é que não dá para fazer um, um né, quantificar aqui. Pra, assim, dá para quantificar, mas assim, para fazer uma analogia, ela seria muito maior do que, por exemplo, um poder computacional que uma Amazon, que lá a AWS, tem, tá? que é a maior empresa de, de serviço aí de, de armazenamento de, de arquivos. Então, assim, é um poder absurdo que hoje já tem por trás, que está garantindo a segurança disso. Aí você pode me perguntar, mas. Todos os criptoativos são seguros? Todos eles? Não, não dá para dizer isso. Né? Cada um ali vai ter... É, né? Porque cada um pode criar um criptoativo. Né? Assim como qualquer um pode criar um site na internet. Não quer dizer que ele vai ter algum valor. O que a gente pode falar do Bitcoin é o seguinte. Ele já tá, é, ele já existe desde 2009. Muitos já tentaram hackear, né? já tentaram fraudar, já tentaram fazer alguma coisa ali e ninguém nunca conseguiu. E você tem um poder computacional gigantesco por trás disso. que é isso que está garantindo realmente a segurança desse ativo. Então, ainda assim, é arriscado, né? Quando você fala de projetos novos de cripto, pode ser que aconteça alguma coisa, né? Tem algum problema ali ainda do ponto de vista de de segurança. E aí a gente, como como o nosso processo aqui, né? de, De seleção dos ativos que entram dentro do índice, ele vai partir pelos principais, né? Que eles são maiores no mercado, né? Que já tem ali um... Provavelmente um tempo maior, enfim, já tem um, um, uma aceitação maior pelo público. Tá? Então, não quer dizer é, que o fato de ser um é seguro.
0: Novo, né? é, é todo, todo mercado novo, né? se a gente pegar o próprio mercado de, de capitais, né, teve época que a ação era o portador, né? Que Exato. hoje a gente acha isso um
1: absurdo. Exato, alguém foi lá e resolveu esse problema. Né? Então... Quando o cripto né, foi criado, foi justamente essa ideia de de você dar a maior liberdade possível para as pessoas. Então, você pode ser o seu próprio banco, né, você que guarda ali o seu ativo. E aí, quando você, né, com grandes poderes, também vem grandes responsabilidades. né, Você que guarda o seu próprio ativo. Se você perde ele de alguma forma, né, você perde a sua sua boleta. né? Não tem como recuperar.
2: É, Priscila, essa é, uma, é, uma, é um gancho aí para uma outra pergunta que é muito feita também, né? Os clientes, é. eles, os investidores, eles vêm e perguntam, poxa, mas como que funciona essa questão da senha? Né? Porque é uma senha que se ele perde, basicamente ele perdeu o investimento. Como que funciona isso aí com vocês da Hashdex?
1: Tá, ótima pergunta. Então, até para esclarecer, né? Se você compra diretamente de uma corretora de cripto. Você vai ter ali, na né, sua, a gente chama de uma chave pública, uma chave privada, que é como se fosse a sua agência de conta do banco, a tua senha. É, só que no caso do banco, você liga para lá e pede assim, reseta a minha senha. É, e aqui não tem como. Então, se você, se você deixa na corretora, ela é hackeada, por exemplo, você pode perder a sua boleta. Se você faz a própria custódia, que é o que a gente recomenda nesse caso, você, você tá nesse, nesse risco de como é que você armazena, como é que você guarda essa sequência fanumérica, que não tem como ligar para pedir resetar a senha. Então, não é que a blockchain do Bitcoin, alguma coisa assim, foi hackeada. Simplesmente que você perdeu, né, ou algum terceiro que você estava confiando. E aí, como é que a gente aqui, como gestora, faz? né? A gente elimina justamente esse risco para o investidor ao escolher os principais parceiros que trazem soluções de custódia que são disponíveis apenas para investidores institucionais. Aqueles grandes investidores e fundos. Então, a gente usa, por exemplo, a Fidelity, Para quem não sabe, a Fidelity é uma gestora americana, tem trilhões de dólares sob gestão, entrou nesse mercado. A gente usa também com o e e Custody, que está sendo avaliada em quase 100 bilhões de dólares, vai ter um IPO né, no próximo mês, nos Estados Unidos. Então, a gente usa os principais prestadores de serviço que usam um tipo de processo de guarda dos ativos que não tem conexão com a internet. Então, esse risco que a gente fala de hacker, por exemplo, ele não existe. Então assim, tem um processo ali que é militar para poder guardar os ativos, né? de como é que isso é feito né? com cópias, né? em locais estratégicos e locais não revelados, enfim, em múltiplos locais, então assim, tem um processo muito robusto. E além de todas essas camadas de segurança, ainda tem seguro também por cima disso. Tá? Então são empresas reguladas, auditadas, com seguro, então a gente tem realmente um total conforto aqui de usar esses prestadores de serviço com a gente.
2: Ótimo, perfeito. Legal. É, é, uma outra pergunta, Priscila, que a gente recebe bastante aqui, é, em questão, a pergunta que todo investidor faz, é né? o Bitcoin vai ser a moeda do cafezinho? <risos>
1: Você sabe que antes, né, Jesus, isso. É, o Bitcoin só vai ter valor quando eu puder comprar uma cafezinha no Starbucks usando o Bitcoin. Eu quero chegar lá e, e funcionar, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar... Que muita gente fala o seguinte... Ah, não, mas Bitcoin não é moeda. Eu concordo. né? Para ser moeda, tem que ser meio de troca, unidade de conta. né? Isso ele não é. Pelo menos ele não é hoje. né? Não quer dizer que daqui a, sei lá, 20 anos, 30 anos, não sei quanto tempo... Ele pode se tornar essa essa moeda. Mas não é isso que a gente está vendo hoje em dia. E aí, acho que o primeiro ponto, né, que tem aquela dúvida... Ah, para ele ter valor, ele precisa ser uma moeda. É verdade, essa tecnologia, por si só, tá? ela já deveria, é, 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 isso que o, né, essa rede descentralizada, né, já é um, como diz ali o, o, o Ray Dalio, né? a Hell of Innovation, né, uma inovação incrível, já por si só, já deveria ter algum valor para a sociedade. Tá? Então, assim, começo de conversa. É, agora, o que ele está caminhando, né, para ser, Vinícius, é mais no sentido de ser uma reserva de valor, né? que eu acho que é um ponto aí que talvez você deva Os clientes também devam perguntar. Então, pensa o seguinte. Se o real funciona, né? Eu estou aqui no Brasil. Para que que eu vou gastar o meu meu Bitcoin? Que ele é escasso, né? Que ele não pode ser ali adulterado, não pode ser confiscado, enfim. Que ele tem ali um um potencial de adoção gigantesco, né? De de apreciação. Por que que eu vou gastar ele para poder comprar um cafezinho no Starbucks? Tá? Então... É, a pergunta é outra, né? Por que hoje em dia eu faria essa compra? Agora, talvez se eu for comprar, não sei, né? Um castelo, enfim, uma coisa assim, né? Que você compra uma vez só na vida. Aí, bom, aí faz sentido. Vai ser uma transação ali mais rápida, menos custosa, segura. né? Eu vou gastar o, vou, vou gastar o Bitcoin nessa situação, tá?
0: Priscila, tem uma pergunta aqui do, do Adalto, né? Falando dos veículos de referência, né? Se... Essa questão da da fraude, né? Como que isso ocorre, como que isso é possível,
1: né? Então, normalmente, né? Esses casos de fraude que a gente viu nessas notícias, tá? Tem tem dois tipos. Tem uma que, por exemplo, uma empresa, ela pega e faz contratos com as pessoas dizendo o seguinte, olha, vem aqui assina o contrato que eu vou te pagar X% ao mês. Né? Então, isso daí claramente é pirâmide. Desconfie de qualquer um que te dê retornos garantidos. Isso daí é, 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 é o princípio básico, tá? Então, é, não existe dinheiro fácil, nem né? nunca existiu, né? Dinheiro de graça. Se você ficar, né? Juros compostos. você ficar recebendo ali esse, esse retorno mensal, em algum momento do tempo você teria o equivalente ao PIB. Tá? Então, assim, desconfie de qualquer coisa nesse sentido. É, e aí tem um, um, um outro tipo também que, que pode ter, né, é, 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 é no sentido assim de você vai numa corretora e, né, e essa corretora aqui, ela fala que está ali guardando ali o seu ativo, mas você não tem a posse do ativo e aí ela por algum motivo ela quebra, acontece alguma coisa, você, se ela está ela num lugar que não tem regulação, né, não tem ali um, um, um órgão fiscalizando, enfim, pode acontecer de você acabar ficando sem os seus ativos. É por isso que a gente recomenda sempre que ao comprar o ativo, você tira da corretora, você faça a própria custódia. Então, assim, esses casos de fraude, infelizmente, eles, eles machucam o nome de, de cripto, né, de blockchain e tudo mais, mas são casos relacionados a empresas. Né? São empresas que estão fazendo coisas erradas. E elas devem ser punidas por isso. Tá? Então, a gente aqui é uma gestora regulada. Você pode entrar agora no site da CVM colocar o nome da X vai aparecer lá os nossos fundos, é tudo registrado, a gente tem supervisão né, da CVM, supervisão da Ambime, etc. Então, assim, infelizmente, existem esses casos é, de, de fraude, mas é, essas fraudes não foram na blockchain do Bitcoin, não foi alguém que conseguiu fraudar a blockchain do Bitcoin. Então, a gente tem que... Por isso que eu falei lá no início, né, vamos separar a tecnologia do usuário. Então, o usuário viu, poxa, coisa nova, tecnologia, o pessoal ainda não conhece, tudo mais, né? Vamos, vamos tentar achar uma forma fácil aqui de ganhar dinheiro. É que nem assim, a gente imaginar o seguinte, lá atrás a gente tinha medo de fazer compra online. né? Você imaginava o quê? Poxa, eu nunca que eu vou receber. Ninguém comprava online. Né? E a gente viu agora na pandemia muita gente que não comprava online e que passou a comprar. né? Não teve ali outra opção. E ainda hoje existem sites que são fraudulentos. Né? É, mas a gente já não deixa mais de comprar porque hoje a gente já está mais acostumado né? já, já sabe ali quais são os locais confiáveis e tudo mais então acho que é uma questão de tempo né? até as pessoas perceberem e fazerem essa separação aí, é, da tecnologia dessas empresas fraudulentas
0: Ah Mais uma pergunta aí dessa questão do, do lastro Aham né?
1: uhum. É uma ótima pergunta. Então, assim, primeiro primeiro ponto aqui que a gente tem que, digamos assim, avaliar para as pessoas é que, bom, gente, primeiro que desde lá de 1971 já não tem mais, por exemplo, caiu o padrão ouro, não existe mais aquele lastro que você tinha, né, a conversão ali, aquela do do dólar para ouro, por exemplo. Então, hoje... O que, que você tem? Você confia nos Estados Unidos, né? Você confia, você tem uma confiança ali de que eles vão honrar os seus pagamentos e tudo mais. Então, é o que você tem. Aí você tem o caso do, do ouro, né? Que você tem ali o um, um ativo físico, é, que dá para fazer joia, dá para fazer alguns industrial, né? Muita gente acha que o valor dele está associado a isso. Quando, na verdade, o, o ouro ele vale ali seus quase 10 trilhões de dólares, né? Mas boa parte do seu valor está pelo fato dele ser uma considerado uma reserva de valor pela sociedade, né, então esse, né, o lastro dele é ele mesmo, né, o ativo físico ali. E no caso do, de cripto, é, o lastro é, é o poder computacional que tem por trás, tá, então, se isso daqui fosse só um, 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 né, um código, né, e não tivesse ninguém ali por trás, não tivesse um ecossistema por trás, né, realmente não teria valor nenhum. Então, assim, o que, é que o Bitcoin ele é? Né? Ele é um ativo escasso, né? que tem ali o um limite de 21 milhões que podem existir de Bitcoins, né? não pode ultrapassar isso. E ele tem um poder computacional todo por trás, né? que é dado por esses milhares de mineradores, e um ecossistema que já cresceu bastante, né? com corretoras de cripto reguladas, confiáveis. Tá? Nem todas as corretoras não são confiáveis, tá pessoal. A gente estava falando aqui de casos, infelizmente, alguns que são, né? que não são legais, mas... Né, tem todo um ecossistema muito sério né, de, de corretoras de custodiantes então assim é, é isso, né, é todo esse, esse, esse arcabouço hoje que está garantindo aqui, que está suportando a existência desses ativos tá, então você consegue lá na blockchain do bitcoin, você consegue verificar tudo, tá, você consegue verificar que eu mandei uma transação para ler, que eu mandou para o Vinícius etc, né, isso daí é público é transparente Tá, então, acho que é, a gente tem que separar aqui que é, algumas questões, né, então começando aí, porque realmente já não tem mais essa ideia de lastro, né, nas moedas, e, e fechando aí com o com Bitcoin como esse poder computacional todo por trás que tem, né, a gente não pode esquecer disso, é isso que está garantindo aqui a, essas transações
2: aí um adendo, Priscila, que já puxando para uma outra pergunta que é feita também, né? Mesmo essa questão, sem ter, digamos assim, essa questão do laço, como você bem pontuou aí, muito bem do, do dólar também, da confiança nos Estados Unidos, é, recentemente a gente viu algumas notícias aí falando sobre a China, né? Entrando com uma, uma moeda digital também. Você vê os países adotando isso cada vez mais?
1: Uhum. É, inclusive, no mês passado, né, o o presidente do Fed, né, do Federal Reserve nos Estados Unidos, ele, ele numa, acho que no Senado, né, ele chega a falar isso, né, que que os Estados Unidos, isso aí é prioridade para eles terem a sua, a sua moeda digital, né, eles não vão ser os primeiros, né, eles vão, esperam ali outros outros países, porque realmente é um negócio ali muito, né, que demora bastante tempo, é, mas assim, acho que todos os países no futuro, eles vão acabar tendo a sua, a sua moeda digital. Agora, a gente tem que fazer aqui só uma, uma separação, né, porque eu acho que às vezes as pessoas elas acham que uma vez entrando um remame digital, um dólar digital, um real digital, aí a pessoa pensa assim, tipo, mas aí para que eu vou ter o bitcoin? Né, é só transferência de dinheiro, né, quando na verdade não é só isso. Tá, assim, quando a gente fala desses países, eles criam a sua moeda digital, é, eles continuam controlando a emissão. Né? Eles continuam controlando ali a oferta é, né? de quanto, do quanto que vai existir. Então, acho que isso vai facilitar muito a vida da gente, né? no sentido de que, você, imagina, você fazer um estímulo monetário da cheque para as pessoas, ao invés de você mandar o cheque pelo correio, você pode automaticamente ali colocar na conta da pessoa. Né? Como se todo mundo tivesse uma conta direto com o Banco Central. Né? Então, vai facilitar bastante. Agora, é, a questão da inflação, ela continua existindo. Então, se assim, os estímulos monetários, o que pode acontecer ali com a moeda, né? a confiança da moeda em relação aos países, isso deve continuar sendo, porque é centralizado. Então, se assim, você continua tendo que confiar no governo, né? nem todos os países são igual né, nos Estados Unidos, a gente tem um grau de confiança altíssimo, né? a gente não precisa ir tão longe assim, é, então isso continua existindo. E o Bitcoin ele vai continuar sendo um criptoativo que é descentralizado, ou seja, não tem nenhum governo por trás, é poder computacional que a gente está falando, né? Uma forma que, de, que dá para você programar dinheiro. Então, essa, esse o fato dele ser descentralizado, né? E mesmo que o Xi Jinping o Binance, e o Biden se juntem, e falem assim: vamos alterar aqui a oferta do Bitcoin, né? Não vão ser mais 21 milhões. Agora eu quero que sejam 42, né? Porque eu acordei desse jeito. Não tem como alterar isso. Então, isso aí é, é, é um negócio bem, bem relevante. Então, o que eu acho que é positiva porque vai trazer mais infraestrutura para você ter um ativo digital na sua carteira, né? para você ter uma, uma wallet. Vai fazer com que as pessoas cada vez mais elas, é, é, apoiem o fato do, do dinheiro ser tudo digital, né? de não ter mais ali o papel moeda. Então, vai abrir a talvez a, a, a possibilidade das pessoas de terem imagina, uma carteira onde você vai ter remédio digital, vai ter dólar, vai ter Bitcoin, outros criptativos. Então, acho que isso vai dar ainda mais acesso e possibilitar mais pessoas investindo é, em, em cripto.
0: A gente sempre recebe perguntas da questão do que risco que esse, que esse mercado oferece, né? Uhum. Se
1: você
0: puder falar, falar um, um pouquinho.
1: pouquinho. É, assim, os riscos são vários, né? Porque, assim, é, a tecnologia é muito nova, né? então aquilo que eu estava falando, assim, se você for pegar cada um dos ativos que estão surgindo né, o fato dele existir não quer dizer que ele vai ter algum valor então pode ser que você às vezes escolha investir num ativo e que possa ter algum tipo de problema na rede e né, tinha algum, alguma falha né, no código, por exemplo e, e aí você perdeu os seus ativos né? ou isso pode ir para zero, porque de repente as pessoas viram que aquilo ali não tinha valor nenhum então, assim, é, né, se a gente está falando aqui, pessoal, existem milhares de criptoativos, tá? Então é um universo muito grande. Então, assim, o risco disso ir para zero, por algum motivo, né? Seja porque as pessoas já não acreditam mais naquilo, ou porque essa rede ela foi, de alguma forma, ela tinha uma falha ali nela, né? E alguém encontrou essa falha e aí pegou o seu criptoativo, enfim. Tudo isso daí é, é, é passível, né? Está passível de acontecer, tá? Então, por isso que eu volto a reforçar aqui, na né, Que realmente a gente trabalha com, com os projetos que são os maiores do mercado, né? Mas a gente não pode garantir aqui é, algo que não está no tá na nossa alçada, né? Então, acho que o, o risco principal é mais não o seguinte, que quando você está fazendo esse investimento, você não vai colocar ali, digamos, o leite das crianças, né? Você está investindo numa classe, uma tecnologia nova, uma classe nova, que tem um potencial gigantesco de crescimento, Tá? Mas que ainda tem muitos riscos associados. Agora, o fato de ter muitos riscos associados não quer dizer que você não possa investir. É uma questão de você calibrar ali na sua alocação, no tamanho, né? dosar na sua sua tamanho de alocação. Eu acho que eu já falei de alguns outros riscos, né? no sentido da pessoa perder a chave privada, se a pessoa for comprar diretamente, enfim. Então, acho que são aí os principais.
2: Priscila, já que você tocou no ponto da alocação, né? Vocês têm aí, uma, digamos, um, que um, um padrão de que vocês diriam aí do investidor ter de criptoativos na moeda, um percentual, na, na uhum. carteira?
1: Ah, ótima pergunta, Vinícius, esse é um excelente ponto. Né? É, a gente recomenda que uma alocação em cripto ela deveria ser mais ou menos entre 0,5% a 5% do patrimônio do investidor. Então, assim, quanto maior o apetite a risco, né, quanto maior ali, o risco da carteira do cliente, mais espaço ele tem para poder ter criptoativo e se beneficiar do efeito da descorrelação. Tá? Então, traduzindo aqui, né, a descorrelação, para quem não sabe, né, essa classe de ativos, ela, 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 ela se movimenta, né, os preços, ali os retornos, eles se movimentam de uma forma, na média, independente das outras classes de ativos. Então, em alguns momentos vai estar andando junto, né, subindo junto ou caindo junto, enfim, em outros momentos vai estar andando em sentido contrário. O que isso significa na prática? Que ao adicionar uma pequena parcela de cripto no seu portfólio, você tem o potencial de melhorar o retorno da sua carteira sem adicionar muito risco. Então, apesar da gente estar falando de uma classe que tem um risco aí medido pela volatilidade, que é mais de 70%, se você faz uma alocação pequena, né, numa carteira diversificada, né, numa uma carteira balanceada, né, e aí já puxando aí para os assessores, né, conversa com seus assessores em relação para ter aí essa carteira balanceada, né, que é super importante, né, adicionar que essa essa pitada de cripto na carteira, ela pode fazer a diferença no longo prazo, né, de melhorar o retorno sem adicionar muito risco. E aí até um outro ponto já que é bem relevante, né, além de você dosar no tamanho é também imaginar que aquele investimento ele é para longo prazo. E longo prazo não é um ano, tá? Então assim, um ano vocês podem ter certeza que é quase como jogar um cara coroa. Se você vai estar tá ganhando, vai estar tá perdendo dinheiro, né? Tem muito ruído esse mercado, né? Tem muita, né? Assim, cripto ainda está em price discovery, né? As pessoas ainda estão é, 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 entendendo como é que isso daqui funciona, né? Ainda tem uma curva de adoção ainda para acontecer. Então, o, o, os fundamentos, eles vão estar mais no longo prazo, né, assim, no potencial disso daqui. Então, a gente recomenda uma alocação que é ali para três, cinco anos, pelo menos, tá? Então, não, não é para achando que vai dobrar de, o valor agora em seis meses, não, pessoal. Eu sei que teve uma valorização muito grande aí recentemente, né, mas vão com calma. Sabe que sempre pode ter correções, é normal, acontece no mercado, Ah, Tem justamente justamente
0: essa pergunta aqui, né, essa questão da volatilidade, né, se se tem uma expectativa de ser menor no futuro, né, justamente acho que por ser descorrelacionado de qualquer coisa, a gente não consegue prever muito a, a volatilidade, né.
1: É, a gente, e pessoal, vamos até lembrar, né, assim, volatilidade também pode ser oportunidade, né, porque, sim, se eu não tivesse voz, esse negócio não estava dobrando de tamanho, assim, de dezembro estava 20 mil dólares o Bitcoin, agora foi mais 55 mil dólares, então, é, tem que ter uma volatilidade alta mesmo para isso acontecer. Agora, é, eu, se a gente fosse fazer aqui um, uma, uma expectativa, né, eu imagino que, poxa, imagina o Bitcoin, sei lá, 10 trilhões, né, que hoje vale um, provável que nessa, nesse momento, né, com, com, com um tamanho bem maior, a volatilidade, ela deve ser menor, né, a e longe deve ser menor ainda, então, a gente não sabe quando, né, assim, quanto, qual é a velocidade para isso acontecer. Aí teria que realmente ter uma, uma bola de cristal aqui, mas a tendência é que sim, né, conforme esse mercado, ele vai amadurecendo, ele vai se consolidando, deve sim a, a, a volatilidade caindo, mas aí também as suas chances do negócio do... É, né, dobrar de, de tamanho, né, triplicar, quadriplicar, né, ela vai diminuindo também. Né, então, tem, essa, tem os dois lados da balança
2: Priscila, é, você falou aí bastante também sobre a, essa questão da reserva de valor, né? Poxa, que é, o Bitcoin, por exemplo, lá é, é um ativo que ele tem um número máximo ali, digamos, que pode ser produzido, né? Ele, ele tem um fixo ali, e além disso. Ele tem, gera, claro, a escassez. Aí, a pergunta que a gente recebe é... Bitcoin vai ser o nosso novo ouro?
1: Ótima pergunta, é. Pois é, Vinícius, assim... É, ele, ele tem características para ser assim, tá? só que é o ouro digital. É, realmente, ele é, ele é escasso no mundo digital, enquanto que o, o, o ouro ele é escasso no mundo físico. Né? Lá, por propriedades físico-químicas você não consegue sair duplicando. Enquanto que o Bitcoin por propriedades computacionais você não consegue é, duplicar ele. Então mesmo que alguém vá lá e crie um outro uma outra rede chamada Bitcoin, né? Vamos imaginar que o Bitcoin Vinícius, é, ainda assim precisaria ter todo o um ecossistema por trás muito poder computacional, ser descentralizado ter, né? Ser negociado em várias corretoras de cripto, etc. para poder chegar a ter, é, é, fazer frente aqui ao é que o Bitcoin hoje ele já alcançou. né Que é uma dúvida que muitas vezes as pessoas acham assim, ah, mas... O Bitcoin, ele ele é escasso, mas dá para criar outro. Dá para criar outro, mas vai ser outro. né? Você tem que confiar lá no outro, você tem que chegar nesse poder computacional todo, que é bem difícil. Então, assim, o Bitcoin tem essa principal característica que a gente compara ali com o ouro, de ser escasso. E ele tem outras que são até melhores. né, O caso ali de ser... A transferência é muito mais fácil, né, a portabilidade, a divisibilidade, ou seja, posso ter 0.0001, enfim, frações aqui muito pequenas... de de Bitcoin né? então ele tem essas características agora o que que vai fazer isso daqui de fato ser uma 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 reserva de valor vai ser adoção né? vai ser consenso o ouro ele é o que é porque tem um consenso que já existe né? há milhares de de anos então o Bitcoin ainda não atingiu esse consenso mas o que eu posso dizer é que ele não vai para isso acontecer ele não precisa levar o mesmo tempo que o, o ouro levou Hoje em dia o mundo está. a velocidade das coisas é outra, totalmente diferente. né? Então, vai depender de consenso. E aí, o que que a gente está vendo? São grandes investidores que a partir desde o ano passado, quando né, a gente começou a ver essa impressão de dinheiro gigantesca, né? muito puxada até ali nos Estados Unidos, enfim, mas não só. A gente começou a ver isso e, e aí o risco de inflação, né, né de desvalorização das suas moedas, enfim, toda essa, essa questão começou a incomodar os, os grandes investidores e eles começaram a buscar alternativas. E foi aí que descobriram, digamos assim, né, é, essa tecnologia nova e o potencial que ela tinha. Só que é aquilo, né, o Bitcoin ainda está em de discovery. Então, assim, as pessoas colocam um percentual pequeno, né, como diz Laura Daly, seria quase que uma opção. Então, assim, algo que você vai colocar pequeno ali, que pode multiplicar o teu capital algumas vezes no longo prazo. Então, assim, ele tem um potencial gigantesco, né? De ser uma uma reserva de valor digital. E aí, vai levar ainda algum tempo para isso acontecer. Mas vai ser bem mais rápido do que talvez a gente imagine. Acho que a gente tende a subestimar. Pelo menos, eu já, já subestimei lá atrás, porque... Se a gente fosse pegar antes do início da, do COVID, eu jamais imaginaria que um ano depois a gente estaria no patamar que a gente está hoje nessa conversa assim tão plena, tá? E a gente está vendo cada vez mais investidores, assim, empresas grandes comprando para fazer, para como treasury asset, tá? Assim, falando disso, é, no seu, no seu caixa, empresas grandes. Então, eu acho que tem uma uma tendência aqui que a gente não tá, não tá, não tem nenhuma perspectiva de, de reduzir, tá? Então a gente está bem otimista nesse sentido.
0: Priscila, tem algumas perguntas aqui da, das pessoas é, falando do Ah, mas como investir, como começar? Então, eu acho que é a oportunidade de você falar um pouquinho aí de como que é o trabalho da, da HashDex, falar um pouquinho dos produtos. É, uhum. E é, que aí eu acho que a gente já responde para todo mundo de uma, de uma forma só.
1: Ah, bacana, legal. Então a gente tem hoje quatro fundos disponíveis na plataforma da XP, sendo três deles da família de índice. né? Ele está seguindo ali o índice administrado pela Nasdaq, que é o Nasdaq Crypto Index. Então, ao investir nesses fundos, você vai ter, vai estar exposto a uma cesta de criptoativos que é definida por esse índice. né? Tem critérios ali bem objetivos de elegibilidade, então ele tem que ser negociado em corretoras reguladas, tem que ser custodiado por empresas sérias, como né, a que eu já mencionei aqui, Fidelity, por exemplo, né, ele tem que ter é, liquidez, ele tem que ter um valor de mercado mínimo. Então, ele tem que passar ele por um conjunto de regras e os pesos vão ser dados por valor de mercado. Tá? Vocês conseguem acompanhar minha carteira em tempo real no meu site. Né, os principais ativos hoje são o Bitcoin e o Ethereum. É, e aí, os nossos fundos vão dar exposição é, lá fora a esse, a esse basket, né, a, esse, a esse índice da NASDAQ. É, então, a gente tem o Discovery que ele é 20% desse índice, o restante está comprado basicamente em LFTs, em ativos de baixíssimo risco, então isso faz com que também a volatilidade seja bem menor desse fundo. A gente tem o Explorer, que ele compra 40% do índice, e é para investidor qualificado. E a gente tem o Voyager, que é para investidor profissional, que compra 100% de exposição. Então são esses três produtos, Tá, a partir do início do mês que vem, vocês inclusive vão ver aí a mudança de nome deles, que já foi aprovado em assembleia. Tá? Então vai facilitar aí a vida de vocês. O fundo vai passar a se chamar 20 NASA Crypto Index, outro 40 Crypto Index e outro 100 Crypto Index. É... E aí a gente tem um quarto fundo, que a gente é... ainda vai completar os seis meses, mas é um fundo só de Bitcoin. Ah, então, para quem quiser comprar apenas Bitcoin, ele dá 100% de exposição a Bitcoin, né? ele compra o Bitcoin. É... E o nome dele é hashtag Full 100 é... e... tá, Então, é, é esse, esse produto, E também está na, tá na plataforma da XP. Ah, e ele é para investidor qualificado. É isso que eu estava tentando me lembrar. Tá. Estão ah,
0: perguntando aqui, na verdade, assim, é dos fundos ali, né, em média, qual que é o valor inicial ali para começar, né?
1: É, então a partir de 500 reais já dá para começar a investir no Discovery, tá, que é o fundo de 20%, e aí os outros dois da família de índice, Explore e Void, são 10 mil reais, e o de Bitcoin é mil reais. É, são valores bem bem tranquilos, né? Justamente
0: pensando nessa questão da diversificação de um pedaço da carteira, é, é né? que o cliente vai ganhando confiança, vai conhecendo um pouco melhor, é. né? E, e vai é. se exato. sentindo mais confortável, né? É, exato,
2: exato. A uma pergunta é: esses fundos que tem, que seguem ao índice da NASDAQ, eles têm exposição cambial?
1: Uhum. É, todos os nossos fundos, inclusive de Bitcoin, eles têm exposição cambial na parcela que está alocada em cripto. Então, o que está no CDI LFT, aí sim, aí não tem, não tem uma exposição cambial, tá?
2: Show! Aí, mais uma pergunta aqui entrando um pouquinho mais na, na tecnologia ali. É, a gente viu aí, claro, a, a questão do, do blockchain veio para ficar, a gente já sabe disso, mas sempre vão surgindo ali novas tecnologias. E a gente está ouvindo um pouco falar sobre a questão do Lightning Network. O que, que vem a ser
1: isso? Uhum, uhum. é Aí já entra ali no realmente no ponto bem mais, mais técnico aqui, mas isso foi uma, uma solução criada, tá? assim, que é uma espécie de uma nova camada que você consegue implementar no, no Bitcoin, em outras é, blockchains, para poder é, destravar algumas limitações técnicas que, que existem, né? então assim o Bitcoin ele é muito criticado pela pelo fato assim do tempo que leva ali para uma transação ela ser confirmada, né? que é em média de 10 minutos e, e a Lightning Network, né? assim, como o próprio nome ali já diz, né? o é um negócio uma solução mais mais rápida, então ele acabou sendo criado justamente para ser ali uma nova camada né? nessa na blockchain do Bitcoin que pudesse permitir é, é, esses pagamentos mais rápidos, tá? Então, ele pode também ser implementado em outras blockchains. Então, assim, é, é, são desenvolvimentos técnicos mesmo é, acontecendo. Eu acho que o, fica aqui o, o, o recado, né? Assim, como a internet, quando ela começou, a gente levava um século, né? O um dia inteiro para poder baixar uma música. E hoje em dia, a gente nem pensa nisso, né? A gente está lá usando o Spotify, você aperta um botão, pum, você já está ouvindo. É, e o fato de lá atrás o negócio demorar tanto... Quer dizer que isso daí não ia ter adoção, né? Era só porque tinha uma limitação de infraestrutura que precisava evoluir. E ela evoluiu com o tempo. É, então, né, tanto é que hoje a gente está fazendo essa live aqui, se não tivesse evoluído, né? Se ainda fosse aquela internet de escada. <risos> então, assim, acho que o, o, o bacana disso é, é que, assim, o internet é, é como internet é, é, é esse mesmo paralelo, né? É desenvolvimento da infraestrutura para poder permitir mais coisas. Então, o fato de hoje não dá para fazer de um jeito, né? Você vai criticar porque tem essas limitações, etc. Pô, mas a gente não sabe, né, lá na frente, o que, que vai acontecer. Então, assim, tem muito desenvolvimento, tem muita coisa acontecendo. E a gente tá só no começo, né? Tá só no começo, assim, de, do assim, da ecossistema, né? Da infraestrutura se desenvolverem. Tem muito espaço ainda, a gente tá... Assim, realmente, é, é, é um investimento geracional, né? Como se a gente tivesse podendo investir ali na internet, lá no início, pessoal tem que ficar muito claro isso daí para todo mundo. Uma pergunta aqui do, do
0: Wallace, né? Quanto ao, ao crescimento aí da moeda.
1: Uhum. Não, legal, ele está perguntando do XRP, né? Que é a Ripple aqui. É... Verdade, assim, a Ripple, ela fez realmente uma propaganda, digamos assim, muito boa, né? O marketing é muito bom que todo mundo... Gosta muito de de Ripple. E vou falar que o pessoal aqui não não é tão fã assim aqui. Inclusive, né, teve ali uma questão de... Ele acabou, no ano passado, ele acabou saindo né, do nosso índice. Então, o Ripple já não faz mais parte do nosso índice. Porque teve ali uma uma ação judicial contra ele. De que deveria ter uma... Que deveria ser uma oferta. Enfim, tem ali algumas questões relacionadas. Então, por isso ele não faz parte aqui do meu do meu índice. Então, assim, a gente aqui também não dá qual ativo, tá? Então, hoje em dia, os nossos fundos são gestão, são fundos passivos, né? Ele é dinâmico, né? Ele vai evoluindo com o tempo, mas a gente não faz aqui a escolha dos ativos. Então, assim, eu acho que tem... Tem que pensar, se podem ter outras soluções que surjam e que sejam até melhores do do que o Ripple, tá? Então... É, eu acho que a melhor forma de você estar exposto aqui é diversificação, tá? É, e não concentrar ali num, num ativo ou em outro, né? Porque se não acontece uma coisa como essa que a gente viu no ano passado e aí você estava ali num ativo, só num ativo, e, e aí você pode realmente acabar querendo vender e ficar no prejuízo, tá? Como que é a liquidez dos fundos, Priscila? Ah, legal. É, na média, né, vai dar uns sete dias, tá? O o Discover Explorer e o direito de Bitcoin vai dar na média de 15 dias. Já Vai depender do tempo da cotização e liquidação, mas na média é isso, 7 ou 15. Mas é bem menor né, do que a média do mercado. Assim. Normalmente, de fundo, é bem mais, né?
0: Mais perguntas aqui. Vamos ver se vai dar tempo da gente responder todas.
1: Tá. É tem é, é, é os tokens né dessa desses clubes esportivos enfim tem aí gerado aí um, um, um modismo né é, as pessoas querendo é, investir nos seus é, nos, né, nos seus torcedores assim isso acaba sendo é, é quase como se fosse o seguinte né eu vou dar um, um outro exemplo aqui para vocês é, que a token também E aí eu acho que faz um um paralelo, tá? O BTG, por exemplo, recentemente, eles lançaram alguns tokens que eles pegaram o quê? Imóveis, juntaram vários imóveis em vários lugares no país, tokenizaram isso e fizeram uma distribuição para venda em outros lugares, tá? Não sei quais foram os países, mas assim, imagina que você mora lá em Singapura e de repente você pode ter um token que é uma representação digital ali de uma carteira de imóveis, né, você pode ter ali, sei lá, um pedaço de um imóvel na Vieira Soto, um pedaço de um imóvel na Faria Lima, ou enfim, Jacarepaguá, em qualquer lugar. Então, assim, que de outra forma, você não conseguiria, é, porque você teria que comprar uma fração muito grande ali daquele prédio, né, ou você não teria acesso ao mercado brasileiro, de uma série de outras formas. Então, é, né, tudo que dá para você colocar ali numa representação digital, né, criar ali uma propriedade digital, é, isso seria isso. E aí você pode fazer isso para diversas coisas, né? você pode ter isso daí para fazer, por exemplo, direitos autorais, é, pra, né, no caso aí de jogadores. Então aí vai depender do quê? Do que, que você está querendo investir. Você está querendo investir em imóveis? Você não está investindo na tecnologia do blockchain achando que a adoção vai crescer que nem o Bitcoin ou o Ethereum. Você está querendo investir em imóveis, porque você acha que imóveis vão se valorizar. É, ou então você está investindo em jogadores, porque então você acha que aqueles jogadores, né, aquele, aquele projeto ali, né, aquele negócio ali vai, vai ter um retorno interessante. Então, acho que é só diferenciar aqui, né, porque quando a gente fala é, de Bitcoin, ele tem um potencial assim, que é muito diferente do potencial que esses tokens têm. Né? Será que dá para a gente imaginar esses tokens de, de fancube, o negócio é, é, virando, sei lá, é, bilhões, assim, tipo um trilhão que nem hoje já está valendo o Bitcoin, né? É, então acho que é, é, é pensar nesse tipo de coisa e não e não concentrar, pessoal. assim, acho que primeiro, assim, a recomendação que é não concentrar, tá? A gente a gente recomenda nesses né, projetos, essas coisas novas, enfim. Então pensa como é, se for fazer alguma coisa nesse sentido, é pensa naquele naquele caso específico ali, né? O que, que você está comprando? Qual que é o ativo subjacente que ele está atrelado? Ele está atrelado a alguma coisa subjacente. Você vai ter que olhar para aquilo. Você vai ter que olhar para aqueles jogadores. Você vai ter que olhar para os imóveis no Brasil que estão tokenizados. Então, enquanto que eu falo, por exemplo, né, o segundo principal criptoativo que a gente tem na carteira é o Ethereum. E o que é o Ethereum? Dá para você programar uma série de coisas ali. né? Diversos tipos de aplicações usam a rede do Ethereum para poder programar contratos inteligentes. Aí você não está estudando é, jogadores, você não está estudando terras, você não está estudando né, alguma coisa que possa ser tocanizada, você está estudando o quê? Você está olhando para aplicações de infra, né, aplicações para redes blockchain que estão sendo criadas, coisas novas. E é, que que tem um potencial que a gente não sabe para né, assim, quantas ordens de grandeza isso daqui pode, né, pode se, se multiplicar. A gente está falando de algo que é muito novo que está surgindo, entendeu? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado ele e não confundido mais.
2: Priscila, vamos, vamos entrar aqui num, num assunto que eu acho que é o, é o objetivo de todo investidor, né? A gente sabe que sabe muito bem que a garantia a, o resultado passado, né, não garante ali, resultado para o futuro. Mas o que 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 você tem de informação para a gente de rentabilidade aí dos fundos da Hashdex?
1: Ah, legal. É. Os nossos fundos, eles realmente estão dando uma, uma performance é, super interessante, né, assim, se a gente for pegar, assim, é, o Discovery, que é o meu fundo que é apenas 20% cripto, é, em 12 meses, ele está dando 57% de, de rentabilidade. Só que assim, você não deve investir nele por causa dessa rentabilidade de 57% nos últimos 12 meses, né, olhar, olhar só porque o você está olhando para o retrovisor, né, querem olhar o seguinte, para aquela ação ali que subiu muito, mas qual que é a perspectiva daqui para frente, né, então é, a rentabilidade vocês podem consultar no nosso site, enfim, como estou falando, realmente é muito boa, acho que o ponto principal é entender o seguinte, o que que ao investir nessa tecnologia nova, é, eu, eu, eu tô, né, aqui que eu estou sendo exposto aqui, é uma tecnologia nova, é uma classe nova, disruptiva, que talvez lá na frente pode ser muito maior do que a gente conhece hoje como internet. Tudo que a gente está falando aqui, que depende talvez de intermediários para garantir transações, muitos desses tipos de serviço pode ser que isso daí seja engolido por blockchain, por cripto. Então, ainda tem um caminho longo de desenvolvimento de infraestrutura. Quando você está exposto a essa tecnologia, aqui nos nossos fundos, é, vai, vai chacoalhar bastante no meio do caminho, mas assim, foca nisso pro longo prazo. Então assim, eu enxergo que tem um potencial gigantesco para você né, no futuro, em termos de, de rentabilidade. Mas vai chacoalhar, assim, gente, Bitcoin pode cair 80% amanhã, zero problema. Eu vou continuar comprado nisso. Continuar confiando. Eu sei que essa classe ainda tá em press discovery, né? eu sei que ainda tem um potencial gigantesco ainda da tecnologia, então, assim, se não tiver nenhum evento que de fato mude o racional dos fundamentos disso, é comprado, entendeu? Para longo prazo, esquece, né? Para mim é 3, cinco anos. É... Vai fazendo aos poucos, né? Está com medo de entrar agora, como a Aline falou, né? Vai fazendo aos poucos. Agora, acho que o maior risco que, talvez você possa estar correndo hoje é de ter zero dessa classe de ativos e, e lá na frente se arrepender muito, né? De não, de não ter colocado aqui um pedaço pequeno do seu portfólio.
0: É engraçado você falar longo prazo, 3, 5 anos, né? Como a gente ainda está tá longe de chegar perto do que é o mercado internacional, né? Quando você fala com, com um europeu, com um americano, longo prazo é 20 anos, né?
1: É, eu, eu queria falar isso, né? 20 anos, mas... Fica até longe aqui. Porque tem gente que acha que pra longo prazo é o ano, né? Pois é. E aí o cara está preocupado, e aí, gente? Agora é o momento de entrar ou de sair? Né, pessoal, não tem o um momento certo, vai fazendo aos poucos. Não tenta acertar o mercado. Não tenta fazer market time desse mercado. Tá muito difícil acertar market time. No máximo, você pode fazer o seguinte: puxa, eu queria ter X ainda não tem tudo isso. Aí teve uma queda. Vai lá, né? Aumenta a exposição, né? Então, no máximo, nesse sentido, né? Ou então se dobrou o tamanho, você não queria ter aquilo tudo, aí reduz a exposição, vende, né? Fica mais confortável. É, mas é, é não fazer o marketing, tá? Também é uma outra recomendação aqui.
0: Tem mais perguntas aí, Vini, aqui para mim. Do Pessoal, acho que respondemos tudo.
2: Mais uma, para a gente fechar. Então, vamos lá. Você citou algumas moedas, falou da questão do índice, mas vocês, hashtags, vocês, quais são as principais moedas aí que vocês. Então,
1: comprados. Tá. É, primeiro, só dando né, o, o disclaimer, né, reforçando aqui, tá, Vinícius? Que a gente não faz a escolha dos ativos, no sentido assim, ah, acho que tá barato, acho que tá caro, né, acho que esse projeto ele tem mais potencial, esse menos. Né, a, a seleção que é feita, né, ela segue critérios objetivos e hoje quem administra isso é a Nasdaq. Né? A Nasdaq é ela que administra o índice, o NCI, o Nasdaq Crypto Index, e os nossos fundos eles só têm que replicar. Né? Hoje a gente tem aqui uma carteira com seis ativos, onde é, quase 80% já é o Bitcoin. Por quê? Porque, ele acaba, porque é por valor de mercado. E né? como ele cresceu muito frente aos outros ativos, ele acabou ganhando muito peso aqui. Né? E o segundo maior é o Ethereum, que tem de, é, quase 17% da minha carteira. Tá? Então, é, o Ethereum, né, assim, dando até um pouco mais de, de contexto, ele não se propõe a ser uma reserva de valor, a ser um ouro digital igual ao Bitcoin, né? Ele tem outras características. Acho que isso que é legal legal né, da gente falar aqui de blockchain, né? Não tem uma coisa só. Então, assim, até um paralelo que muita gente tem, tem gente que fala, né? Poxa, se o Bitcoin ele é o ouro, então o, o Ethereum seria ali o petróleo, né? Assim, o combustível de outras aplicações. Acho que é uma analogia legal, assim, para as pessoas entenderem, né? Porque. Está surgindo muito uma nova... Está surgindo, não, né? Já já existe né? há mais de um ano, enfim, que é uma... Criações de muitas aplicações ligadas ao mundo de finanças descentralizadas. E essas aplicações descentralizadas, elas usam a rede do Ethereum para funcionar, para rodar. né? A história lá do do combustível que eu falei. né? Tudo que dá para você programar, pessoal, em regras, assim, autoexecutáveis né? Que você não precisa ali de de intermediários para poder controlar, isso daí pode acabar né, morrendo esses intermediários. Então, imagina que eu posso fazer, sei lá, um empréstimo colateralizado, eu posso programar isso daqui numa blockchain, ela pode usar a rede de Ethereum para isso. Né? Então, a gente está muito muito otimista né, com com esse novo segmento de finanças descentralizadas. A gente acha que tem um potencial gigantesco aí, tem muita infraestrutura, muita coisa no ecossistema se desenvolvendo, E a gente gente é muito muito otimista aqui. Agora, só não sei os cavalos vencedores, não me perguntem isso. E diversifiquem, gente, sempre diversifiquem. É, Priscila,
0: nós tempo está quase acabando já, a gente tem dois minutinhos aí, se você quiser fazer aí as suas considerações finais, e aí eu já agradeço mais uma vez a... A sua disponibilidade aí de, de compartilhar teu conhecimento aqui com a gente, com os nossos clientes.
2: É, obrigado pela aula, né?
1: <risos> ah, Obrigada, gente, que isso. É, eu acho que o recadinho final aqui, pessoal, é pesquisem, né? Então, da mesma forma que vocês é, já ouviram o outro lado ali, né, dos jornais falando de forma negativa, notícias, né? Agora já tem algumas é, mais informações, acho que está cada vez mais as pessoas estão. Estão é, publicando coisas mais, é, mais interessantes sobre esse mercado, né? A gente está fazendo muito esse papel do education, né? a gente publica muita coisa nas nossas redes sociais, tá? Tem canal no YouTube, tem, enfim, Instagram, né, onde vocês quiserem ali recorrer. Então, eu acho que é, se eduquem, tá? Porque tem realmente uma oportunidade gigantesca aqui. Como eu falei, né? Pode ser caro ter zero disso no longo prazo. Então, é, acho que o maior risco agora seria não investir nessa classe, né? Mas eu investir em vista pouco do patrimônio. É, então acho que a educação não, não, né, o conhecimento aqui acho que é isso que ninguém vai vai tirar de vocês né procurem se informar e está sempre perto ali de empresas sérias né lugares que vocês confiem enfim coisas reguladas como a gente está fazendo aqui é, então fica aqui o meu minha, 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 minha humilde sugestão aqui para todos é, em relação a esse mercado tá então se quiser procurem a gente a Hashtags, né manda e-mail para gente enfim info a gente vai ter o maior prazer aí de tirar as dúvidas e de conversar.
0: Maravilha, muito obrigada, e bom, para quem não conseguiu assistir ao vivo ou não entrou desde o começo, a gente costuma colocar depois no nosso canal, no 360 e Grupo TV, e de qualquer forma, eu, o Vini, a equipe toda aqui da 360, tá à disposição para o que vocês precisarem.
1: Obrigada, tchau.
0: Bini? É
2: isso aí, gente. Obrigado, Priscila. Obrigado, pessoal, pela audiência. Acho que é isso, né? Mais alguma pergunta? Mais alguma pontuação? Não, é
0: isso. Gostei bastante da aula. E vai ser bom depois poder rever algumas coisas lá no no canal.
1: Obrigada.
0: Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. tchau. Tchau. Tchau.